0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Netflix-Woche. Mein Name ist Sadne Tessfei.
1: Und mein Name ist Matthias Kalle.
0: Und in dieser Woche haben wir hohen Besuch. Niemand Geringeres als Matthias Schweighöfer ist bei uns im Studio, um über seinen neuen Film Army of Thieves zu sprechen. Und ähm, auch darüber, wie es eigentlich so ist, durch ähm, ein Franchise von Hollywood-Regisseur, Zack Snyder persönlich plötzlich in die Riege von internationalen Topstars aufzusteigen.
1: Außerdem beantworten wir, wie in jeder Woche, eine Zuhörer*innenfrage, die diesmal unserem Seriengeduldsfaden in Frage <lacht> stellt. Und die besondere Empfehlung kommt dieses Mal von der Schauspielerin Nilam Farouk.
0: So, Matthias. Hm? First things first. Ich bin gespannt. Ich muss etwas gestehen. Und zwar, ähm, ich bin sehr aufgeregt über die Tatsache, dass es neue Folgen von Sexy
1: Beasts gibt. Warte mal ganz kurz. Ist Sexy Beast dieses äh, Mask Singer für Tinder?
0: Ja, genau. Es ist nichts anderes. Es ist nichts anderes als das. Und ich habe mich sehr gefreut, als das schon vor ein paar Tagen aufgeploppt ist, so dass es neue Folgen gibt. Ich glaube, letzte Woche schon. Und ich habe immer mich gefragt, ähm, was es eigentlich in unserer Beziehung macht, wenn ich jetzt zugebe, in, so. in, unserer, Be in unserer beider in unserer Beziehung, ja, was das macht, wenn ich zugebe, dass ich Sexy Beasts gerne gucke. Ich war mir nicht ganz sicher, ob du mich dann noch ernst nehmen kannst oder nicht, aber es gibt einfach, also kaum etwas Lustigeres als zwei, als, keine Ahnung, lustige Tierchen verkleideten Menschen, beim ersten unbeholfenen Date zuzugucken.
1: Also du, du musst das für, für mich vielleicht noch mal kurz erklären. Es ist also oder ich frage, ich ja, frage. Frage bitte. Ähm, also es geht darum, dass Menschen verkuppelt werden sollen, ja. aber man erkennt die Menschen nicht, weil sie keine Ahnung, aussehen wie ein Oktopus oder so. Ne? ja
0: genau. Also die, die werden auf, also es ist eine Person, die wird auf Dates geschickt mit zwei anderen Personen und weder die eine noch die anderen beiden Personen sind ähm, wirklich erkennbar als mhm. sie selber, weil sie in sehr aufwendigen Kostümen stecken, beziehungsweise in sehr aufwendigem Special Effects Make-up. Die sitzen dann da als Krake, ähm, als Biber, als Maus, manchmal sitzen sie da als Hexe,
1: also im Prinzip so wie bei uns.
0: So wie wir beiden, genau. Jede Woche quasi irgendwie Neu, ver ja. verkleidet. Ja, übrigens wunderschön, dass wir wieder in einem
1: Studio sind. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Ja, das, das ist das viel ist besser schön. als dieses komische Wegsein.
0: So, also die beiden sitzen sich dann quasi so gegenüber, wie wir uns jetzt sitzen, aber eben ne, in einer Date-Situation und eben in Full-Special-Effects-Make-up. Und dann muss sich natürlich die eine erstmal entscheiden. Es sind drei, glaube ich. Es sind drei Dates, auf die sie geschickt wird, so Speed-Dating-mäßig und dann muss sich die eine Person entscheiden, schon mal eine zu eliminieren. Und erst nachdem die Person eliminiert ist, finden wir alle heraus, wie sie wirklich aussieht. also Und das okay. ist total spannend, weil du dann natürlich so dabei sitzt und dir immer so denkst, oh, so siehst du also aus. Oh Mensch, gegen dich hätte sie sich aber mal nicht entscheiden sollen, weil du ja doch ein ganz schönes Schnittchen bist. So ungefähr. So okay. bist du dann da zu Hause und erfährst im Grunde genommen die große Auflösung immer zusammen mit den ähm, KandidatInnen. Und es ja. ist total aufregend und macht Spaß und ist lustig und auch ein bisschen ja, easy, weggesnackte Kost. Und ich freue mich, dass ich das jetzt wieder habe. Das
1: ist jetzt die zweite Staffel, oder? Jawohl. Die seit kurzem äh, verfügbar ist. Ja, ähm, äh, äh. Um, ich sag mal so, ich sag mal so. am Ende, am Ende schaue ich es mir ja eh an, wenn du es gut findest. Das war ja ähnlich auch ähm, vor zwei Wochen bei Love, Sex and Goop. Mhm. Ähm, was ich mir jetzt ja auch mittlerweile angeschaut habe, diese Paar-Sex-Therapie-Serie. Letzte Woche war das sogar. Mit, letzte Woche ja. mit, ähm, mit Gwyneth Paltrow als, als Host. Ähm, und auch da habe ich mich wahnsinnig gut unterhalten gefühlt. Und von daher... Äh, wenn, es, äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich einen Rat am Anfang geben kann, hört bitte auf das, was hat eine test sagt. Äh, ihre Guilty-Pleasures sind einfach nur Pleasures und, oh. ähm, und von daher kann man sich das gut angucken. Äh, aber lass uns vielleicht jetzt zu den News kommen. Die BBC hat online eine Liste der 100 besten Serien des 21. Jahrhunderts veröffentlicht. Das war vergangenen Dienstag, Dienstag vor einer Woche. Und ähm, was das Tolle an dieser Liste ist, die haben nicht im Prinzip ähm, bei der BBC äh, in der Kaffeeküche mal kurz abgefragt, sondern sie haben tatsächlich 206 ExpertInnen aus 43 Ländern ähm, gebeten, ihre Top 10 aufzuschreiben. Und äh, aus diesen Top 10s, die dann kamen, aus diesen 206 Top 10s aus 43 Ländern, haben sie diese Hunderterliste gemacht. Und ja, ähm, solche Listen mit besten, wichtigsten, tollsten Fernsehserien gibt es. Auch hunderte, da mhm. können wir auch mal eine Liste machen ähm, über die Listen. Äh, diese Liste, als ich die gesehen habe, ähm, ich finde sie die beste Liste, die ich je gesehen habe, was Fernsehserien angeht.
0: Sie wäre auf der Liste der 100 besten Listen auf Platz 1, meinst du?
1: Ja, oder zwei. Oder, zwei? Äh, eins okay. oder Aber sie ist sehr, sehr, sehr gut, weil sich die äh, KollegInnen bei der BBC halt irre Mühe gegeben haben mit der Evaluierung dieser Liste. Ähm, also sie haben auch versucht, Es ist, glaube ich, soweit ich weiß, sind es ähm, äh, 100 Frauen, 104 Männer, zwei nicht-binäre Personen, die abgestimmt haben. Sie haben halt wirklich versucht, in 43 Ländern halt sämtliche Kontinente auch abzudecken damit. Und ähm, jetzt könnte man, <Klacht> Entschuldigung, jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, aber dann ist doch die Top 5, jo, wie soll man sagen, etwas... Wenig
0: überraschend, oder? Wenig
1: überraschend, ähm, wir können mal kurz sagen, auf Platz 1 ist The Wire, auf Platz 2 Mad Men, auf Platz 3 Breaking Bad, auf Platz 4 Fleabag und auf Platz 5 Game of Thrones. Aber alles in allem, finde ich, im Prinzip diese Liste, die ihr euch alle bei der BBC anschauen könnt, ist tatsächlich die so etwas wie die Fernsehzeitschrift von heute. Also wenn, äh, druckt euch die aus, äh, ja. legt euch die neben euer Abspielgerät und ähm, arbeitet das ab, was ihr noch nicht gesehen habt, was vielleicht schon immer auf eurer Liste stand. Ähm, es, ist, es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr tolle Liste und ähm, komischerweise, was nicht drauf ist und wo wir gleich im News-Teil zu kommen, ist Ozark.
0: Es gibt einen neuen Teaser und zwar für die vierte Staffel von Ozark. Und in diesem Teaser erfahren wir, wann die neue Staffel, die vierte Staffel, losgeht. Und zwar am 21. Januar 2022 startet und das ist auch so ein neues Ding, der erste Teil <lacht> der neuen Staffel. Ja? Ja. Ähm, jeder Teil der vierten Staffel besteht aus jeweils sieben Episoden. Ich gehe schwer davon aus, dass es zwei Teile sein werden.
1: Ähm, Ozark ähm eine Serie, die ich anfangs ganz, ganz toll fand und dann irgendwann nicht mehr geschaut habe. Aber es lag nicht an der Serie, sondern ich glaube an mir. Ähm, es geht darum, dass äh, der, ein Finanzbeamter, ein Finanzberater, kein Beamter, kein ist, kein Beamter. Be so, nee. so, so, so ein Beratertyp, äh, Marty bird gespielt von äh, Jason Bateman, deinem Crush, <lacht> ähm, und mit seiner Frau und seine, äh, seinen zwei Kindern ähm, in diese seltsame Hillbilly-Region Ozark ziehen muss, weil er in Chicago eigentlich arbeitet, einen Mafia-Boss, für den er Geld gewaschen, angelegt, whatever gemacht hat, äh, beschissen hat.
0: Ja, nicht er, sondern sein Partner. Sein mhm.
1: Partner, genau. Und äh, muss in diese Osaks fliehen, um sich quasi wieder ehrlich zu machen <lacht> gegenüber diesem Mafia-Boss. Und er hat die Aufgabe, 500 Millionen Dollar zu waschen. Genau. Das ist sozusagen die, die, der, der, die Logline von Ozark.
0: So und ähm, der Spannende an Ozark ist natürlich nicht nur die Beziehung zwischen Marty Bird, der gespielt wird von Jason Bateman und seiner Frau Wendy, die gespielt wird großartig von Laura Linney. Ähm, nicht nur die Beziehung zwischen den beiden, natürlich nicht nur die Verstrickungen dieses ja eigentlich... Unauffälligen Marty Birds, so, der irgendwie eigentlich aussieht wie so ein Standard- oder Durchschnittsfamilienvater mhm. von zwei, so ein typischer, ähm, so, der so ein typisches Vorstadtleben führt. Nicht nur das ist spannend, sondern tatsächlich ist auch diese Gegend, in der das spielt, ähm, die Ozarks, das ist schon sehr ähm, schön anzusehen. Das ist, wie gesagt, eine bestimmte Seeregion ähm, in Missouri, auch genannt Hillbilly Rivera. <lacht>
1: Morgen startet die Miniserie Colin in Black and White und die erzählt die äh, Jugendjahre des äh, Footballstars Colin Kaepernick, äh, ehemaliger Quarterback der San Francisco 49ers, der vor allem weltweit dadurch bekannt wurde, dass er ähm, aus Protest gegen den Rassismus in den USA während der Hymne vor einem Footballspiel gekniet hat. Ja. Und äh, diese Serie ist wahnsinnig toll, weil sie auch dramaturgisch was wagt. Man erzählt quasi vom 13-jährigen Colin an und der Erzähler, der auch sichtbar durch diese Geschichte führt, ist Colin Kaepernick selbst. Er, der junge Colin, wird gespielt von Jaden Michael, den man auf The Get Down kennt. Und die Adoptiveltern, weil Colin Kaepernick ist in einer weißen Familie in Kalifornien aufgewachsen, werden gespielt von Marie-Louise Parker und dem großartigen Nick Offerman.
0: Wir begleiten den jungen Colin im Grunde genommen durch seine Highschool-Jahre. Vier mhm. Jahre. Wir starten mit ihm als Freshman und äh, erfahren dann sozusagen, wann er wie auf welches College gehen kann, für das er dann am Ende ein, ähm, ein Stipendium bekommt, ein Football-Stipendium bekommt und begleiten ihn also quasi durch diese sehr formativen Jahre. Dabei erfahren wir aber nicht nur, die Geschichte oder wir erfahren nicht nur Dinge über die Kindheit und Jugend von Colin Kaepernick, sondern parallel auch noch Dinge, die zu der Zeit ungefähr passiert sind, aber sonst auch eben viele andere ähm, äh, Geschichten, die ganz maßgeblich oder vielleicht einfach auch manchmal nur in so einer kleinen Side Note, in so einer kleinen Fußnote ähm, afroamerikanische Geschichten erzählen. So, das heißt also, anhand dieses ähm, Anhand der Geschichte von Colin Kaepernick erfahren wir noch ganz vieles über das System USA, wir erfahren viel über afroamerikanische Geschichte und äh, interessant ist, dass du die Serie magst, weil sie wie gesagt einen Erzähler hat, der sichtbar, wie du mhm. gerade gesagt hast, durch die Geschichte führt und trotzdem wird es zu keinem Zeitpunkt langweilig. Null. Es ist super kurzweilig erzählt, die Folgen sind so zwischen 25 und 31 Minuten lang. Ähm, ausgedacht haben sich das Ganze übrigens Colin Kaepernick selber zusammen mit Ava DuVernay, die ja ähm, solche Stoffe ganz gut umsetzen kann. Ich glaube, auch in einigen Folgen selber Regie führt, in den ersten paar. Und ähm, es ist wirklich eine sehr emotionale Serie, die einen nicht kalt lässt. Also gerade mich als ähm, schwarze Mutter hat das schon sehr, 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 sehr... Ähm, sehr unwohl sein lassen. so die Diese Dynamik in der Familie zu beobachten, wie das denn so ist, wenn man als schwarzer Junge in den USA dieser durch und durch rassistischen Gesellschaft äh, bei weißen Eltern aufwächst und so. Das war, das war schon sehr emotional, das Ganze zu sehen und ähm, es ist nicht nur irgendwie so auf die Tränen oder eben auf diese Unwohlseinsdrüse gedrückt, sondern tatsächlich erfährt man auch noch irgendwas, ohne dabei irgendwie so den erhobenen Zeigefinger ähm, im Gesicht zu haben und das äh, fand ich total toll erzählt.
1: Ab morgen. Colin in Black and White, eine Miniserie bei Netflix. Das Einschalten lohnt sich sehr.
2: Du willst also sagen, in einem Zeitraum von nur vier Tagen, willst du, dass wir nicht nur einen Safe knacken? Nicht zwei, sondern sogar drei und danach spazieren wir einfach so in den Sonnenuntergang? Das ist genau das, was ich sage. Ist dir eigentlich klar, was du von mir verlangst? Selbst wenn ich Ja sagen würde, Siegfried hat sieben Zahlenschlösser. Das ergibt über eine Trillion mögliche Kombinationen. Ja, Trillion mit einem T vorne. Trillion.
1: Liebe ZuhörerInnen, jetzt ist es soweit. Wir reden mit Matthias Schweighöfer über seinen neuen Netflix-Film, der morgen startet. Army of Thieves heißt er. Und es ist das Prequel zu dem Zack Snyder-Zombie-Apokalypse-Ding Army of the Dead, wo Matthias Schweighöfer bereits Ludwig Dieter den weltbesten Safeknacker gespielt hat. Und wie Ludwig Dieter der weltbeste Safeknacker wurde, erzählt jetzt der Film Army of Thieves.
0: Ludwig Dieter ist nämlich ähm, ein Bankangestellter, der ganz zurückgezogen in Potsdam lebt mit einem sehr speziellen Hobby, ja, ja. dass er sehr breit auf YouTube auch auslebt. Er ist Safeknacker. Eines Tages wird er von einer ganz mysteriösen, wunderschönen Frau rekrutiert und soll mit einer zusammengewürfelten Truppe von BankräuberInnen drei legendäre Safes in Europa knacken. Ähm, Natürlich, wie soll es auch anders sein, nach Richard Wagners Ringzyklus benannt. Ja, klar. Ist bei selbst Nahe das Nahendienste, was es gibt, ne? Und äh, das alles geschieht, während sich im Hintergrund schon ähm, diese Zombie-Apokalypse anbahnt. Ja? So, Matthias ja. Schweighöfer. Du bist ähm, Hauptdarsteller ähm, in Army of Thieves und bist von Zack Snyder höchstpersönlich damit beauftragt worden, die Vorgeschichte von Ludwig Dieter zu erzählen. Und zwar schon bevor ihr Army of the Dead rausgebracht hattet. Also bevor man wusste, das Ding wird ein Riesenerfolg, hattet ihr Army of Thieves schon fertig.
2: Genau, genau. Also wir haben auch, als wir Army äh, gedreht haben, also Zacks Army, ne, ähm, äh, saßen wir auch irgendwann in Atlantic City äh, in so einem äh, Hotelzimmer und äh, Zach sagte dann, We need to talk. Und dann ähm, hat er auch gesagt, ey, was hältst du davon? Wir, wir, deine Figur ist super, wollen wir nicht da ein Prequel machen? Und da dachte ich auch schon so, okay, krass. Wir haben den Film noch nicht mal fertig gedreht und reden schon über einen äh, potenziellen Spin-off. Ne? Mhm. Und, ja, und das gleiche war dann auch so, wir waren halt fertig mit Drehen. Da war Army auch, also Zachs Army. Äh, noch beim beim Schnitt, glaube ich, oder äh, bei der Mischung. Das war das ist crazy. also Aber cool, dass Netflix das
1: gemacht hat. Danke, Netflix. So, ne? das, kann man auch so. Mal, das kann man auch mal sagen. Wie war das jetzt für dich eigentlich, diese, diesen, diesen Film zu inszenieren? Du spielst die Hauptrolle, hast Regie geführt, aber das Drehbuch ist nicht von dir. Das ist eher ungewöhnlich, weil ähm, oftmals bei den Stoffen, die du selber inszenierst, du auch ähm, mindestens mit am Drehbuch schreibst. Wie war das jetzt für dich, eine Geschichte zu verfilmen, die du nicht geschrieben hast? Ähm,
2: das äh, war äh, cool, weil ähm, äh, Shay Hatton, der Autor, der hat das richtig, also wir haben uns vor zwei Jahren, kurz bevor die erste, der erste Lockdown war, waren wir noch in Pasadena bei Zack im äh, Studio, im, im, im Office. Und das Krasse war, wir haben kurz darüber geredet, was, was, was könnte das beinhalten, ne, der Film, wenn wir so ein mhm. Prequel machen. Und Shay äh, hat so einen super ersten Wurf rausgehauen, ne, dass wir alle dachten so, Okay, das, äh, wir setzen uns noch vielleicht an den zweiten und machen dann vielleicht noch eine Regiefassung, aber äh, das war richtig gut, es war, war schön, das war so ganz entspannt, man hatte keinen Stress, man hat einen richtig guten Autor, der sehr viel Ahnung hat, einen guten Produzenten und dann war das irgendwie, ja, wir haben uns gefreut, dass es von Anfang an gleich so ja, ein gutes Team war, ne? so eine gute Truppe und ein gutes Buch.
0: Bevor wir jetzt über Army of Thieves sprechen, würde ich noch mal ganz kurz diesen einen Schritt zum, zurück machen und über Sex-Army sprechen, also mhm. Army of the Dead. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, da stand der Film kurz vor Release. Mhm. Dann ist das Ding rausgekommen und war halt der Erfolg, der es war. So. Wie, hat, wie war es für dich, das so anzuschauen? Und dann natürlich auch zu sehen, wie Leute auf diese Figur reagieren. Vielleicht ja auch schon mit dem Hintergrundwissen oder mit dem, mit dem Wissen im Hinterkopf, wir erzählen seine Geschichte auch noch mal ausführlicher.
2: Ja, es war ja, es war irgendwie, also natürlich, ich habe gar nicht wirklich so viel mitgekriegt, außer natürlich bei den Direct Messages auf Instagram. Ne? Aber ansonsten äh, war das irgendwie, es war erstens toll, das gemacht zu haben und, und irgendwie war es schön zu sehen, dass die Sachen, die wir uns bei Army of the Dead ausgedacht haben, dass wir die halt auch, dass die auch wirklich gesessen haben und halt auch wirklich funktioniert haben. Ne? Und wir, ich wusste halt, zum Glück haben wir das auch in Army of Thieves. Mhm. Äh, äh, und es war irgendwie schön zu sehen, dass die Leute diesen Charakter wirklich so abgefeiert haben. Also es, ich, es war irgendwie lustig zu sehen, dass, dass die sagen: ey, der Deutsche da ist irgendwie doch ein ganz lustiger Typ und äh, schreit sehr hoch und, äh, ähm, und darüber habe ich mich sehr gefreut. Es war cool.
1: Deine, deine Wandelbarkeit als, als Schauspieler über die letzten, ich sag mal jetzt mal, so ungefähr 15 Jahre ist ja schon beeindruckend. Also ich erinnere mich daran, dass ich dich zuerst so mal bewusst wahrgenommen habe in den Frankfurter Tatort, ähm, weil sie äh, böse sind. Ähm, ah ja, krass. Ähm, ähm, Wo ich so dachte, Alter, was er da anbietet ähm, als, als dieser schnöselige, kaputte äh, Sohn, ähm, ähm, das ist schon allerhand, äh, dann hast du ähm, sehr viele romantische Komödien gemacht ähm, und jetzt spielst du einen, äh, zum zweiten Mal einen ja, Comichaften, äh, wahnsinnig lustigen Charakter ähm, und diese, diese, diese Beliebtheit dieser Figur, ist das etwas, was du, während du es spielst, schon ahnen kannst, also, dass diese Figur etwas Besonderes ist, auch durch die Art und Weise, wie du ihr etwas Besonderes gibst? Oder war dieser Erfolg für dich denn auch überraschend?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, die Frage wurde mir tatsächlich noch nie gestellt. Ähm ich glaube, dieses, ähm, also das, was Netflix kreiert hat, also bei Army of the Dead auch, dass man so alle Länder zusammenbringt, verschiedene Schauspieler mhm. aus verschiedenen, ganz unterschiedlichen Kulturen und so, ne? hilft und das finde ich halt cool, hilft genau diesem ganzen Prozess, dass man sagt, ey, da kommt jemand aus Deutschland, der ist auf einmal lustig. Normalerweise waren das früher halt, wo wusste man so, okay, die spielen halt nur Nazis und so ne? und ähm, jetzt auf einmal siehst du, so, ne? es, man hat mit so vielen so viele Schauspielern so viele Möglichkeiten, was da abgeht ne? und das ist toll und ähm, bei Army war es dann irgendwann so, und dafür war ich sehr, sehr dankbar, ich konnte halt wirklich allen Scheiß durchziehen. Und, äh, und der fand es irgendwie gut, dass ich so Sachen anbieten konnte und das, dass man äh, und dann habe ich halt so gemerkt, ah, okay, das amerikanische Spiel, auch gerade mit der Sprache, ähm, ist nochmal so, so viel anders als deutsches Schauspiel dass mich das auf einmal total interessiert hat, direkt in diese ganzen comic sachen reinzugehen und diese Rhythmen, Sprache anders auch zu benutzen. Und Selk und hat das total abgefeiert. Und äh, ja, und so und, und bei Army of Thieves war es dann halt das Schöne, dass... Äh, ich konnte mich da noch mehr austesten, weil ich auf einmal der Regisseur war. Ne? Und, ähm, aber ich glaube, wenn man so eine Rolle spielt, weiß man den Erfolg nicht, weil ich glaube, dann, dann wäre man auch zu, zu, zu objektiv mhm. und zu sehr im Außen, anstatt jetzt in dem Moment, wo man spielt. Aber, ähm, aber es ist eine gute Frage, weil man, also man merkt, dass die Figur natürlich in diesem Konstrukt, dieses Teams, ne? irgendwie lustig ist. Und dass auch die Kollegen zum ersten Mal gesagt haben, also so wie Dave Bautista, der, der hat bei der ersten Szene halt musste, der hat der abgebrochen, weil er halt lachen musste. Und dann dachte ich auch so, ah geil, also so, okay. Ne? Äh, manchmal sagt meine Freundin auch so immer, wenn ich Englisch rede, dass ich manchmal zu schnell rede, deswegen immer langsam, 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 damit man auch den Joke wirklich äh, verkaufen kann. Ähm, äh, und das habe ich gemacht dann bei dem Dreh man, und, und und das zumindest hat gut funktioniert. Das konnte ich abschätzen. Die Figur wird lustig.
0: Hans Zimmer. Mhm. Ich meine, Hans Zimmer hat die Musik zu deinem Film gemacht. Ähm, wenn Hans Zimmer dann sagt, ja, okay. Wie reagiert man dann? dann? Was passiert da? Wenn man sagt, ja, okay, mache ich.
2: Ähm, ich bin, glaube ich, wirklich eine Woche durch die Wohnung gerannt und habe geschrien. Also ich, mhm. äh, äh, Das war eines, von, eines meiner Bucketlist. Also, also das hat mich so berührt und das fand ich so krass und ähm, das ähm, also wie gesagt das, das, das war mit das krasseste was ich mit im Leben erlebt habe ja. mhm. das war also als er zugesagt hat dachte ich auch so okay das ist jetzt Hans also Hans Zimmer das ist Hans Zimmer
0: Was lernt man von Hans Zimmer übers Filme machen als Regisseur auch, von jemandem, der die Musik zum eigenen Film macht, was lernt man von so jemandem nochmal über sein eigenes Handwerk?
2: Ähm, dass man, dass der Film ganz viele Schichten hat, die erzählt werden müssen. Ne? Und dass man halt auch, wenn du nur an einem Tisch sitzt und du hast einen tollen Komponisten, kann das eine richtig gute Szene sein. Ne? Und ich habe von Hans gelernt, dass man halt als Regisseur, dass ich immer mehr darauf aufpassen muss, was ist, was sind eigentlich die ganzen Eigenschaften dieser Figur, unserer Hauptfigur oder einer Szene und äh, ist die, wie klingt die Figur traurig, mutig, liebevoll, äh, sehnsüchtig ne? und wie kann man das benutzen? Und mit Hans war es halt so, weil der halt der, Hans hat in der ersten Abgabe für, für, von Musik, ne, kamen kam so zwölf Minuten und äh, und Hans hat auch nur gesagt, pass auf, hörst dir mal an ne, und sag mir mal, wie du es findest. Das war übrigens das Schwerste. Ich habe gedacht, Gott, was ist, wenn ich es scheiße finde? <lacht> ne, also was mache ich dann? Äh, äh, und aber die Tunes, die er abgegeben hat, waren wirklich so Ludwig Dieter in allen Farben und Phasen. Und das war so krass, dass ich halt dachte, okay, wenn du so einen Partner hast in der Musik, der so viel kreieren kann ne, und so viel ähm, der Figur geben kann mit Musik, äh, dann, dann, dann kannst du einfach so, also dazu noch CGI und dazu noch ähm, gute Schauspieler. Ich habe dann viel drüber gelernt, dass ich halt weiß, okay, ey, ich immer rein in den Pathos, ich liebe es. Ich liebe es. Also ich, ich
0: äh, mehr ist das, mehr, ne? Manchmal. Ja,
2: ich äh, also auch so an dem äh, letztendlich geht es geht es in dem Film ja eigentlich um einen jungen Mann, der nur gemocht werden möchte mhm. und der was schaffen will. Und und um Passion und du weißt, wenn du eine Passion hast, äh, bleibt immer irgendwas in deinem Leben unerfüllt, weil du kannst mit einer, wenn du ähm, eine Passion hast, ist, du kannst nicht alles haben, ne? mhm. Und es ist irgendwie schön. Hans hat das äh, so gut kreiert, ja, ist einfach cool. Ja.
0: Army of Thieves ist ein Ensemblefilm und Du bist ähm, der Regisseur dieses Ensembles. Wie war das für dich, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen du zusammengearbeitet hast? Wie hast du die gefunden? Äh, was war das für ein Erlebnis? Was war das für eine Dynamik? Weil es gibt einfach verhältnismäßig viele Szenen, in denen ihr auch tatsächlich alle zusammen seid. Mhm. Ne? In denen alle Hauptfiguren zusammen sind.
2: Ja, also das, äh, das ist absolut korrekt. Das sind, die Figuren sind alle sehr viel zusammen. Ähm, äh, es ging los mit Natalie Emanuel, äh, die die Hauptrolle äh, spielt. Äh, ähm, und äh, die, ich saß irgendwann mit Zack und Debbie Snyder zusammen und wir haben uns überlegt, okay, wen wollen wir haben? Ne? Wie diverse wollen wir gehen in dem ganzen Cast und so? Und äh, dann kam irgendwann eine Casterin dazu, die heißt Kate Ringsell, die ist in London. Und ähm, irgendwann haben wir so gesagt, okay, äh, äh, wir wollen auf jeden Fall eine starke Frauenfigur haben. Und kann, irgendwann kamen wir dann auch auf Natalie, und das Lustige war, Natalie und ich und auch Ruby, ähm, wir haben den gleichen Manager. Und ich dachte dann irgendwann so, ich rufe meinen Manager an und sag mal, kannst du dir vorstellen, dass Natalie das machen würde? Kann, gib mir doch mal das Buch und so. Und ähm, ja, und sie hat es gelesen und gesagt, okay, ich würde es gerne machen. Und dann haben wir uns verabredet zu einem Casting per Zoom. Und ich war natürlich total aufgeregt, weil. Ich dachte mir so, nette die Emanuel, oh Gott, er will nix jetzt verkacke und so. Game of Thrones. Game of Thrones, ich wollte es gerade sagen, ja. Und es war irgendwie lustig. Und dann kam Stuart dazu. Stuart ist ja eigentlich, also der spielt Brad Cage in dem Film,
1: in den Action. <lacht> ein, ein wahnsinnig geiler Name einfach. Brad und, Cage, und Brad ne? Cage. Lieb ich. Ja.
2: Und Stuart habe ich auch geliebt von Anfang an, weil der war, äh, der hat ein Casting abgegeben und es war so absurd und er hat so in diesem Casting so eine Nummer gemacht, wo ich dachte so, wie scheiße ist das denn? Und ich wusste, wenn der das durchzieht am Set, das ist Brad Cage. Und Stuart ist der liebevollste, tollste Kollege. Der war Also die ganze Truppe und Goose kam noch dazu und Ruby äh, kam dann auch dazu, weil ich wollte eigentlich, wir haben gesagt ganz am Anfang, wenn ich so einen Film mache, brauche ich eigentlich im Team ein paar Deutsche, mhm. damit, wenn ich irgendwann wirklich müde bin vom Englisch, ich zumindest die Leute, die deutsch sind, in der Kommunikation schneller bewegen kann und deswegen war es oft mit Ruby so, dass ich Ruby auf Deutsch inszeniert habe und die anderen auf Englisch, weil ich manchmal so die Pause brauche vom vom Reden und das, die Kommunikation ist da halt ein bisschen, ein bisschen kürzer. Ne? Mhm. So. Und aber die Truppe war so krass und so, sie waren erstens alle sehr dankbar. Mhm. Und sehr, sehr ähm, äh, ja, glücklich, auch in, äh, es war ja Corona, totaler Lockdown, wir waren in Prag, es war irgendwie ähm, alle Produktionen um uns herum wurden dicht gemacht. Wir waren die einzigen, die noch drehen durften da. Und es waren alle total äh, äh, dankbar. Ne? Und, aber es war cool. so die waren wirklich, äh, jeder hat so richtig mitgefiebert, alle wussten es auch für Zack. Natürlich waren alle große Fans auch von, von Zack. Ja, und die waren. Immer mit dabei, immer hilfreich. Es ist eine richtig gute Mannschaft. Also. Mhm.
1: Ich finde es ich wahnsinnig beeindruckend für mich als, als, als kleinen äh, Journalisten, dass Matthias Schweighöfer zum einen neben mir sitzt, der die ganze Zeit Zack Snyder einfach Zack nennt und dann ähm, ja, du, im, im, so buddy
0: einfach und, und man ja, denkt sich, okay.
1: Ja und vor allem im, 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 im Vorgespräch ich meine, wenn wir ausgestrahlt werden mit diesem Podcast, jetzt zeichne natürlich auf, ähm, dann wirst du schon in den USA sein und unter anderem bei Jimmy Fallon in der Late-Night-Show sitzen. Mhm. Ähm, äh, so. Äh, wie kann man sich auf sowas vorbereiten oder geht man da im Prinzip hin und sagt, naja, ähm, ich war ja auch schon mal bei Harald Schmidt. Ähm,
2: ja, okay, das ist äh, aber ist eigentlich ein guter Vergleich. Ne? Ähm, die, äh, bei Jimmy Fallon ist es so, ähm, anders als in Deutschland musst du für die Shows, äh, so ich, ich, auch bei Stephen Colbert und bei Jimmy Kimmel, du musst äh, Castings machen. Also mhm. du triffst erst die Booker, die Booker reden dann mit dir. Wenn du die Runde durch hast, triffst du dann die Produzenten. Die Produzenten reden dann auch nochmal mit dir. Und erst dann triffst du vielleicht Leute, die sagen, okay, der Typ passt in die Sendung, wir wollen ihn haben. Also das war auch ein Prozess von zwei Monaten. Krass. Also deswegen ist es halt wirklich so, ich bin natürlich total aufgeregt und freue mich, aber äh, äh, ja, also es das, das ist nicht wie hier jetzt, wo, wo du halt weißt, okay, jetzt Joko und Klaas laden mal kurz ein. So, mhm. ne komm vorbei. Ja, ja. Und, und, äh, äh, sondern wir, wir haben da schon eine ganz schöne Strecke durchgemacht und ja. jetzt ist zum Glück so, der Gipfel ist nicht mehr weit. Ja.
0: Okay, also pass auf, jetzt hast du einen... Heistfilm inszeniert mit Army of Thieves. Also der erstmal nur so, wenn man so guckt, ist das ein Heistfilm. Mhm. Ähm, ich finde, dass der Heistfilm ja total unterschätzt wird und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, Matthias. Wir haben schon im Zusammenhang mit ähm, Haus des Geldes darüber gesprochen, dass wir eigentlich die Idee eines Heists ganz geil finden, ja, ganz spannend finden. Ich bin, so, bin so, ne?
1: absolut großer Fan. So. Nur nicht von Haus des Geldes. <lacht> Anderes Thema. Ja.
0: Aber äh, wenn man so einen so ein Heist-Film gemacht hat, ja, und jetzt haben wir schon gesagt, Science-Fiction-Film und so, wie, äh, das, das, steht jetzt, das steht jetzt so an, wie, was sind die Schwierigkeiten daran, so einen Film zu inszenieren? Ähm, und ist es denn tatsächlich der Heist, der in dem Zusammenhang in, im Mittelpunkt steht? Also, weißt du, bei dir ging es ja auch darum, dass Ludwig Dieter ein Safe-Knacker ist und ähm, quasi. Diese, das Knacken des Safes ja auch irgendwie inszeniert werden muss mhm. und gleichzeitig äh, dieser Überfall ja auch immer noch mal eine Rolle spielt oder das Einbrechen da und so. wie macht man das also wie geht man dann so vor dass es nicht nur sowas Technisches dann hat ne jetzt ist, kommt der Überfall ja. jetzt kommt der Safe jetzt kommt das
2: also erstens, wenn man ein sehr gutes Drehbuch hat, steht auch zum Glück viel drin so, da, ja, da, da, das, das, äh, äh, und einen sehr guten Autoren. Also wir hatten schon eine sehr, sehr gute Vorlage, aber wir fingen alle an zu diskutieren, weil ich auch irgendwann gesagt habe, so, ich, ich habe dann auch so viele Heistfilme nochmal angeguckt und dachte mir auch so, Leute, wisst ihr was, in diesen ganzen Filmen sieht man nie die Beziehung von einem... Safe-Cracker zu dem Safe. Also mhm. ich habe das immer verglichen, wie wenn ich jetzt ein NFL-Spiel sehe und ein -Spiel, ne? und du siehst einen Quarterback, Tom Brady wirft den Pass und wir sehen, die Kameras sehen, wie der Ball fliegt, ne, und dann so nach 70 Yards fängt der Wide-Receiver den Ball. Und wir sagen so, yes, geil. Das, aber ich habe keine Ahnung, wie der Typ, der gerade 70 Yards gerannt ist, was da abgeht in seinem Helm. Mhm. Ne, also der weiß. Ich muss jetzt innerhalb von 15 Sekunden diese 70 Yards da hinten auf der Ecke sein. Ich muss noch ein paar Wendungen machen, ein paar Drehungen und dann fange ich den Ball. Wenn nicht, habe ich ein richtiges Problem. Und so bin ich an die Safes, zum ersten an diesen Heistfilm rangegangen, weil ich dachte, wir haben oft gesehen, smart geht man in die Bank, das und das wird gemacht. Zack, steht man vom Safe, Explosion. Okay, wir sehen, was ist im Safe. Oder wir sehen einen Heistfilm ab in die Bank. Der Safe wird rausgerissen. Wo kommt der Safe hin? Man knackt ihn mit Computertechnik, wie auch immer. Ne? Aber ich habe noch nie was gesehen. Was passiert eigentlich, wenn man seine Finger an so ein Safe legt und sein Ohr? Was geht in so einem Safe innen drin ab? Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist das in dem Film, was mich am meisten interessieren wird, weil das ist der Antagonist. Und die Safes sind, sind, sind einfach also ist, Ich dachte immer so Drei große Drachen, wie würde man die killen in einem Film? Ne? Mhm. Wenn du wüsstest, du hast drei große Drachen in einem großen Märchenfilm, jeder hat eine spezielle Fähigkeit und du hast einen jungen Prinzen. Und äh, ja, und so bin ich rangegangen an diesen Film.
1: Wir, und, wir, wir dürfen ja nicht spoilern, aber vielleicht so viel vorweg: es gibt einen ähm, Safe, der sich tatsächlich wehrt, ähm, indem die, ähm, wie sagt man, die, äh, die, die Tumbler. Die, die Tumbler? die Tamla, also da, wo man dran drehen muss, die werden auf einmal eingesaugt. Die gehen auf einmal weg. Und, und deine Figur weiß überhaupt nicht, wie sie damit jetzt umgehen. Nein, so. die
0: sagt den tollen Satz. Darf ich den sagen? Ich sag den jetzt mal. It, um, it, know, it, 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 it noticed my presence. Yeah, it detected my presence It, so. it detected my ja, presence. Ja, ja das genau. war ein geiler Satz, fand ich. Oh, scheiße.
2: Was? Was ist los? Ja. Yeah. Er, er hat was? Er hat gerade meine Anwesenheit bemerkt.
1: Stand ja schon im Drehbuch oder ist das mhm. etwas, was denn auch ähm, in, also diese Szene, dass diese Dinge auf einmal verschwinden und du auf einmal nicht mehr weißt. Oh, das stand nicht im Drehbuch. Nee, ja. nee.
2: Also die Saves waren im Drehbuch relativ kurz gehalten. Mhm. Und wir haben dann aber gesagt, okay, was interessiert uns am meisten? Und dann haben wir angefangen so zu erfinden. Ja. Und äh, das ist dabei rausgekommen.
1: Aus eigenem Interesse muss ich dich das noch fragen. Wie sprechen die US-Amerikaner deinen
2: Namen aus? Das fragen die auch immer. Also äh, oftmals sagen sie äh, äh, Matthias. Immerhin. Es gibt auch Leute, die sagen Matthias. Oh. Es mhm. gibt auch Leute, die sagen einfach Matt.
0: Mhm.
1: Und der Nachname war wahrscheinlich etwas komplizierter. Da
2: Leute. machen wir immer Witze drüber. Und wir sagen immer unpronounceable last name, yes. wie im Film auch. Und, äh, äh, <lacht> oder halt einfach Schweinhofer. Äh, so das ist sehr lustig. Ja. Äh, Matthias Schweinhofer.
0: Ich glaube, wenn du die beiden äh, Pünktchen über dem O verlierst, dann wird es ganz einfach. Ja. Ich glaube, der Umlaut ist es, der Amerikaner immer aus der Bahn wirft. Dann wirst du Schweighofer.
1: Ja. Aber es ist wie toll. Motorhead dann. Ich würde das Öl lassen. Das ist wie Motorhead. Das finden die, glaube ich, irgendwie dann ganz martialisch. Oder so oder, ah. oder charmant. Oder charmant.
0: Je nachdem. Ja. Absolut. Matthias, vielen, ja. vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank für eure Zeit. Ja, danke. Danke, danke dass, dass, dass ich vorbeikommen vor, durfte. Ja, wir haben uns sehr gefreut. Und äh, gerne wieder beim nächsten Projekt. Wir sind bereit... Und, ähm, es gibt ja nächstes schon, The Swimmers kommt als nächstes. Da, da das, so, haben da wir haben wir, das haben wir doch hier, aber das habe ich doch hier in meinem Dossier stehen.
0: Ja, du spielst den Trainer von genau. zwei hm. Schwimmerinnen, die geflohen sind aus, äh, aus Syrien mhm. und äh, es tatsächlich geschafft haben ins olympische Team und du spielst ihren Schwimmtrainer.
2: Genau, die haben äh, das, das ist ja eine wahre Geschichte. Genau. Ja. Und die haben... Äh, Wirklich, ich glaube, 20 Leute schwimmenderweise acht Kilometer durch das Mittelmeer gezogen, die Mädels. Und also ich habe damals ein Bambi bekommen für Schlussmacher. Ähm, und dann waren die Mädels auch auf der Bühne und haben ein Bambi bekommen so für Stille Hellen. Und das war so krass. Als ich diese Geschichte gesehen habe, dachte ich mir auch so, das ist echt wahr. Also das ist einfach crazy. Was haben die denn da total berührend? Ne? Und die Mädels, super powervolle, starke Frauen. Ja und jetzt der der Film ist die schneiden noch und ich glaube das ist das nächste wozu wir uns dann sehen
1: das ist gut das ist notiert der Schwimmer der Schwimmer der Schwimmer the swimmers the Matthias Schweiköfer als Schwimmtrainer das wird cool das ist Coach Sven musste man da musste du da körperlich nein nein da musste ich einfach nur
2: an der Seite stehen und Trillerpfeife Trillerpfeife und ähm Siehst du, es, es ist ganz gruselig, weil ich rede so viel Englisch jeden Tag, Stop dass man Wochen. wirklich. Ja, ich äh, Stoppuhren. Stop ich wollte dieses Stopwatches. Äh, Stoppuhren. Äh, äh, Stop ähm,. Auf Deutsch heißt es Stoppuhren. Ja, das haben wir <lacht> das
1: auch geklärt.
2: <lacht>
0: Herzlichen Dank, Matthias Schweighöfer. Thank you. Army of Thieves, ab morgen. You're so welcome. <lacht> Thank
2: you so much. You're
0: so welcome. Thank you so much for Thank being you. here. Thank you. Um, ab morgen. Thank you for having me. You're so welcome. <lacht> uh, ab morgen auf Netflix. Wir freuen uns. Danke, Matthias. Viel Spaß. Ja, danke Danke
1: Tschüss. dir. Ciao. Tschüss.
0: Wir kommen zur ZuhörerInnenfrage der Woche. Und diesmal gibt es keine Sprachie, sondern eine mhm. Textnachricht. Alexandra hat uns nämlich geschrieben. Ähm, das ist total okay, aber ihr wisst ja auch, das haben Matthias und ich ja schon sehr deutlich gemacht hier, dass wir uns wirklich sehr über Sprachnachrichten freuen, äh, die wir dann wahnsinnig gerne hier auch abspielen würden. Aber schreiben ist natürlich total okay. Aber in jedem Fall, so oder so, haltet euch nicht zurück. Schickt uns eure Fragen. Alex hat das getan und sie schreibt Folgendes.
1: Liebe Hatnet und lieber Matthias, die Gretchenfrage, die ich immer wieder mit meinen Freundinnen diskutiere, ist, wie lange sollte man einer Serie die Chance darauf geben, sich zu entwickeln? Klar, es ist euer Job. Aber wie macht ihr es, wenn ihr mal Privatserien schaut? Wie viel Zeit gebt ihr einer neuen Serie? Sind es Minuten? Sind es mehrere Folgen? Wann ist bei euch der Punkt erreicht, an dem ihr euch sagt, ich beende das jetzt hier und suche mir etwas anderes? Und woran macht ihr das fest? Bin gespannt auf eure Antworten. Ganz liebe Grüße aus Freiburg, Alexandra. Ich würde dir gerne antworten, Alexandra, äh, wenn es dich in zwei Minuten nicht umhaut, mach's aus. So, weil das ist Lebenszeit und das ist verschwendete Lebenszeit, wenn es dann wirklich nicht funktioniert. Aber ich glaube, ähm, es ist bei Serien nicht, 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 nicht viel anders als zum Beispiel bei Büchern ähm, oder auch bei Musik zum Beispiel. Also du musst einen Punkt finden für dich, wo etwas, was du erwartest, nicht eingelöst wird. Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel. Also wenn du eine Serie anfängst zu gucken und du findest alle Figuren in dieser Serie, berühren dich nicht, dann ist es wahrscheinlich keine Serie für dich. Dann kannst du, glaube ich, getrost ausmachen. Oder wenn du nach einer gewissen Zeit nicht gemerkt hast, was wollen die mir eine, für eine Geschichte erzählen? Dann ist es auch keine Serie für dich, auch keine Serie für mich. Also immer dann, wenn, wenn, wenn man das Gefühl hat, hier ist Arbeitsverweigerung und ich äh, habe keine Interesse daran, äh, meine Lebenszeit damit zu, darauf zu verschwenden, dass Leute ihren Job nicht gut machen und mir das denn auch noch vorsetzen wollen, dann mach aus. Also du musst für dich, glaube ich, ähm, definieren, was ist dir wichtig bei einer Serie, worauf hast du Bock bei einer Serie, was ist für dich essentiell bei einer Serie und wenn das nach der Hälfte der ersten Folge, um jetzt mal so ganz grob einen, so, so ein Raum aufzumachen, wenn das nach der Hälfte der ersten Folge nicht eingelöst ist, dann lass es, dann äh, geh zur nächsten.
0: Ich widerspreche dir. Oh Gott. Ich widerspreche ich dir Ahnung, und zwar, weil ey. die erste Folge ja oft die Pilotfolge ist. Mhm. Die erste Folge ist die Pilotfolge, die oft den ähm, Sendern, äh, den Streamingdiensten, wem auch immer, vorgespielt wird, um zu entscheiden, ähm, Bauen wir das jetzt noch weiter aus oder nicht. So. Ich, ich, ich bin der Meinung, die erste Folge muss das noch nicht alles leisten. Hm. Die muss mir noch nicht ähm, sofort Lust auf ähm, Charakter X oder Charakter Y machen. Die muss mir erstmal nur sagen, okay, guck mal, das ist es, worum es geht. Mhm. Ich, manchmal ist es ja tatsächlich so, dass auch viele Sachen in der ersten Staffel nur anerzählt werden können. Und die werden dann nehmen dann so richtig Fahrt auf in Staffel 2 und Staffel 3. Ich mag das, wenn sich jemand äh, Zeit nimmt, ähm, mir Sachen breit zu erklären und mir auch eine gewisse Geduld abverlangt. Nur ist es aber tatsächlich so, dass wenn ich das Gefühl habe, es ist schlecht gemacht, ja. dann kann man tatsächlich Absolut. rausgehen. Ja. Ne? Wenn man einfach sagt, das ist, das ist Grütze, mhm. dann, dann tatsächlich raus. Aber manchmal ist es ja auch so, dass man denkt, es ist schlecht gemacht, weil man sich noch nicht so richtig auf eine bestimmte Machart einlassen ja. kann. Und da würde ich dann schon sagen, ah, vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr als nur die erste Hälfte der äh, die erste Hälfte der ersten Folge es ist echt kompliziert. Es ist kompliziert.
1: Vielleicht müsste ich deshalb Mad Men nochmal äh, gucken, äh, liebe Alexandra. Aber, äh, ich,
0: <lacht> oder Squid Game.
1: Oder, also es ist aber. Es ist deshalb, glaube ich, auch so schwer zu beantworten, weil wir doch alle, am Ende suchen wir immer ein bisschen was anderes in, 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 in einer Serie, die uns begeistert. Oder wir, wir reagieren auf andere Sachen. Also ich, ich, ich reagiere zum Beispiel sehr oft auf irritierende Momente. Ähm, also wenn auf einmal mhm. etwas passiert, womit ich jetzt überhaupt nicht gerechnet hätte, oder wenn irgendjemand auf einmal aus dem Nichts anfängt zu tanzen. Keine Ahnung, so, ja. Dann denke ich erstmal, ach, das ist ja interessant. Was ist denn da los? Mhm. So. Und, und, ähm, aber das muss, glaube ich, wirklich, das ist sehr individuell. Das muss jeder für sich selber herausfinden. Und ich glaube aber, dass das geht, lieber Alexander. Und wenn du für dich herausfindest, was du suchst, was du brauchst, was du willst. Und wenn dir das nicht gegeben wird, dann ähm, lass es.
0: Das kann man durchaus so stehen lassen. Ich finde, das war, äh, hast, hast du sehr schön gesagt, Matthias. Hast du sehr schön gesagt. Wenn ihr auch so. Gute Fragen habt, wie zum Beispiel Alexandra, dann könnt ihr uns, wie gesagt, eine Sprachnachricht schicken, über die wir uns, das sage ich gerne nochmal, sehr freuen. Und zwar an folgende Nummer.
1: Das ist die 0152 900 -2019 und die 5.
0: Oder ihr ähm, schreibt uns eine Mail an kontakt.netflixwoche.de. Das könnt ihr auch machen. Übrigens Sprachnachrichten immer gerne, Textnachrichten gehen natürlich auch. Ähm, falls ihr nicht mitgekommen seid, Nummer und E-Mail-Adresse gibt es auf der Webseite und in den Shownotes.
1: Und unser Hinweis ist gleichzeitig ein Versprechen, nämlich, dass eure Nachrichten könnten im Podcast vorgespielt oder vorgelesen werden. Und wir freuen uns drauf.
0: Die besondere Empfehlung kommt in dieser Woche von einer jungen Frau, die wir vor kurzem erst zu Gast hatten, äh, hier in unserem Podcast, und zwar Nilam Farouk. Sie spielt eine der Hauptrollen in Du, Sie, Er und Wir. Guck mal, wir haben es hingekriegt. Du, <lacht> Sie, Er und Wir. Ja,
1: aber, okay, wir haben uns es uns auch aufgeschrieben. Es steht auch da. Es steht auch, es da. Steht auch
0: da. Ich habe es wirklich abgelesen ja. gerade. Aber ich war so, <lacht> mal gucken, ob ich es aus mir selbst heraus hinkriege. Es ist nicht geglückt, deshalb aber ganz schnell auf die Notizen geglänzt, äh <lacht> geglänzt.
1: Genau, wir wow, geglänzt. Auf die äh,
0: ganz kurz auf die ähm, äh, Notizen geschielt und das richtig ausgesprochen. Also, sie spielt eine der Hauptrollen im Film Du, sie, er und wir. Und ähm, was sie zuletzt gesehen hat, das sagt sie uns jetzt. Hi, mein Name ist Dilam Faruk und ich bin Schauspielerin und ich habe mir einen Netflix-Tipp überlegt, den ich nämlich gestern Abend gesehen hatte und nicht so wirklich auf dem Zettel habe ähm, hatte und das war The Guilty, ein Film mit Jake Gyllenhaal. Der im Grunde ein Kammerspiel ist, wo er fantastisch spielt. Ein Polizist, der selber ein Verfahren am Hals hat und dann in einer Nacht am Telefon eine Frau dran hat, die er versucht zu retten. Ähm, hat mich gestern Abend unfassbar fasziniert und kann ich wirklich sehr doll weiterempfehlen. Und wenn ihr den gesehen habt, dann könnt ihr danach gerne noch bei Dusi, Air und wir reinschalten. Da seht ihr mich. Ist aber ein bisschen anderer Film. Viel Spaß. <lacht> Das ist ein bisschen ein sehr anderer Film. Bisschen da hast ja, du recht. Anders. Aber The Guilty tatsächlich super. Tatsächlich richtig, richtig gut. Regie hat geführt Antoine Fuqua. Der hat schon so tolle, tolle Filme gemacht, wie zum Beispiel Training Day.
1: Ja, und ähm, das Drehbuch kommt von Nick Pizzolatto, ähm, den ich sehr verehre für seine Arbeit äh, als Drehbuchautor von True Detective. Ähm, übrigens True Detective Platz 31 in der BBC-Liste. Auch Recht. Vollkommen zurecht und Nilan Farouk hat auch absolut recht, weil The Guilty ähm, wirklich 90 Minuten sehr, sehr tolles Fernsehen ist. Ein sehr, sehr toller Film. Etwas anders als das, was man von Jack Gillenhall oder auch von Antoine äh, Fuqua sonst so sieht, ähm, weil es nämlich eigentlich sehr, sehr leise ist, sehr, sehr konzentriert ist, ähm, aber... Es ist auch wirklich sehr, sehr toll.
0: Ist aber auch schön zu sehen, dass Antoine Foucault für diesen Film auch wieder mit Ethan Hawke zusammengearbeitet hat, mit dem er auch schon bei Training Day zusammengearbeitet hat. Ähm, Den Ethan, man aber
1: nicht sieht, sondern nee, nur hört.
0: Nur hört als Sergeant Bill Miller. So. Also, es ist wirklich toll. Guckt es euch an. The Guilty mit Jake Gyllenhaal empfohlen von Nelam Farouk und Matthias Kalle und mir auch.
1: So, so das war's für diese Woche. Das Thema der nächsten regulären Episode ist. Dass wir das fünfjährige Jubiläum von The Crown feiern werden. Ja. Hartmut und ich. Ähm, es gibt Tee, es gibt Plätzchen, wir putzen uns ein bisschen raus.
0: Auf jeden Fall royal, ne?
1: Ein bisschen royaler wird es denn zugehen. Auch weil wir einen Gast haben werden, nämlich den deutschen Regisseur Christian Schwocho, der seit der dritten Staffel von The Crown äh, verantwortlich zeichnet für Episoden, bei denen er Regie geführt hat. Und ich, wir hoffen, dass er mit uns ein bisschen beim Tee und bei Keksen darüber reden kann, wie diese Arbeit am Set zu The Crown eigentlich vonstatten geht.
0: Und wie immer, Leute. Ihr könnt natürlich auf netflixwoche.de vorbeischauen, falls ihr es bis zum nächsten Donnerstag nicht aushalten solltet. Da findet ihr nicht nur alle wichtigen Neustarts der Woche, ihr findet da auch alle Infos zum Podcast und noch ganz viele weitere Artikel. Zum Beispiel, passend zu Halloween, eine kleine Liste von meinem lieben Kollegen Matthias Kalle zu seinen Top 5 Lieblingshorrorfilmen und Serien auf Netflix.
1: Ja, da hast du mich ja alleine gelassen. Da ne? habe ich dich ja alleine gelassen, weil du gesagt hast, Nie gesehen. habe ich noch
0: nie, kann ich nicht, mache ich nicht. Dafür muss man sagen, dass du... Ja, dich in dieses Thema hineingeschmissen hast. Und zwar mit einer Lust und einer Ausführlichkeit, <lacht> naja. bei der ich dachte, lieber Matthias, wollen wir das nochmal therapeutisch auch ja. aufarbeiten, wie sehr du in Horrorfilmen aufgehst? Müssen wollt, wir da nochmal drüber sprechen? Ich wollte, ich wollte, ich wollte ja eigentlich,
1: okay. ich wollte eine Hunderterliste machen und die Redaktion hat gesagt, nee, komm, fünf nee, nee, reichen.
0: Fünf reichen.
1: So, wie soll ich fünf machen?
0: Ja, hat nee. er gemacht, hat er gemacht. Alles für euch findet ihr alles auf netflixwoche.de. Und ähm, wir freuen uns darauf, euch an nächsten Donnerstag wieder hier begrüßen zu dürfen. Wir wünschen euch bis dahin eine ganz schöne und ganz spannende Netflix-Woche.
1: Macht es gut bis dahin. Ciao.
0: Ah ja, wir sollten schon auch noch mal sagen, dass man uns abonnieren soll. Ja? Wir sollten schon noch mal sagen, damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr zum Beispiel auf Spotify oder Na Apple natürlich. Podcasts machen oder überall da, wo es Podcasts gibt. So, und jetzt aber Jetzt echt. aber jetzt wirklich
1: tschüss. Ne? Ciao. ciao, ciao. Tschüss.
0: Netflix-Woche ist eine Produktion von Netflix und ACB-Stories. Moderation Hadnett, und Matthias Kalle. Redaktion Julius Wussmann, Jens Thiele. Produktion Isabel Wob und die Titelmusik kommt von Assad John.